0: L'avocat François Imré, ancien député européen et ancien ambassadeur de France chargé des droits de l'homme, est à présent au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parionté. Bonjour Elsa. Bonjour Mariko, bonjour Françoise Imré. Bonjour. Le terrorisme islamiste a touché très durement Israël il y a une dizaine de jours, puis Arras vendredi et Bruxelles hier soir. Vous avez vous-même survécu à un attentat islamiste à Copenhague en 2015. Quelles sont les logiques à l'œuvre et est-ce que ce sont les mêmes depuis 10-15 ans
1: Bon, D'abord, c'est très difficile de de parler, de mettre des mots, de, de prétendre comprendre. On croit comprendre et on ne comprend pas. On croit savoir, on sait pas. Euh, oui, on a le sentiment que c'est les mêmes logiques, bien sûr, qui se répètent. Et c'est l'impression qu'on a, en tout cas, côté euh, victime. On subit cela. Et que c'est la même euh, haine du Juif parce qu'il est Juif qui s'exprime. Enfin, haine. Je n'aime pas tellement le mot haine d'ailleurs parce que, en réalité, euh, ce qui me frappe, c'est la logique de justicier, c'est-à-dire que ceux qui commettent ces attentats ont le sentiment, enfin, la haine se mélange avec un sentiment de euh, d'accomplir quelque chose de juste, euh, de vengeance ou de réparation ou d'acte de justice. Et, euh, quand euh, Mohamed meram. Tu à beau portant euh, euh, la petite fille dans euh, la cour de l'école à Toulouse, il dit « tu tues mes frères en Palestine, je te tue ». Il a le sentiment d'être un justicier, un justicier haineux, un justicier criminel, mais je pense que ça fait partie de la logique terroriste en général, ce sentiment d'incarner euh, une cause, et c'est ça qui vous donne la force de déshumaniser l'autre. En fait, si on réfléchit, je pense que même la haine est un sentiment humain, et ce qui me frappe, c'est le caractère totalement déshumanisant de, de, de l'acte terroriste et de ce, ce type de, de, de crime et de violence. C'est parce que, pour ça que je pense que c'est au-delà de la haine, et ça se confond avec euh, la conviction qu'on incarne le bien et, le, et, et une cause juste. C'est presque le contraire, mais c'est encore plus
0: terrible. Justement, vous parliez du lien entre Toulouse et la cause palestinienne. Il semblerait que là le lien soit avéré aussi pour Arras entre l'appel au jour de rage du Hamas et le fait que cet attentat a été commis vendredi en France. Est-ce que justement cette cause palestinienne dans tous ces attentats, c'est un prétexte ou ça fait partie des éléments de cette idéologie, que ce soit pour le Hamas, l'État islamique
1: La cause palestinienne, elle est une des victimes de ces attentats aussi, une victime secondaire, c'est pas la victime première, c'est la victime secondaire, parce qu'en réalité, il n'y a rien de pire pour euh, ceux qui défendent réellement et sincèrement le droit des Palestiniens à vivre euh, pacifiquement, à côté d'Israël, euh, les échéant dans leur État, il n'y a rien de pire que ces, que ces attentats. Donc ces gens qui prétendent, oui effectivement il s'agit d'endoctrinement, euh, il s'agit de, de gens dont l'esprit a été empoisonné souvent depuis le plus jeune âge euh, par, euh, ben, par la culture environnante, parfois par les manuels scolaires que nous avons financés euh, et c'est pour ça que j'avais dénoncé le financement par l'Europe des manuels scolaires de l'éducation palestinienne à une certaine époque. Mais justement, pourquoi euh, on se pose on encore cette question,
0: pardon François Zimbré, mais pourquoi on en arrive toujours à se poser cette question sur le financement euh, du Hamas euh, détourné euh, des fonds européens, euh, 20 ans après que vous-même vous, euh, vous l'ayez fait Ça n'a jamais été réglé cette question
1: ben, Disons que le financement, de il y a eu beaucoup d'ordres mis dans le financement de l'autorité palestinienne, c'est loin d'être parfait, mais c'est beaucoup... Beaucoup plus surveillé, beaucoup plus régulier que cela n'a été à l'époque d'Arafat, il y a 20 ans, à l'époque où je le dénonçais, avec, où nous étions vraiment un tout petit nombre au Parlement européen. Euh, mais euh, il y a eu, oui, beaucoup d'ordres, d'abord mis au sein de. Il y a eu un, un premier ministre palestinien formidable qui s'appelait Salam Fayyad, qui, qui a fait un, un énorme effort de, de, de rigueur dans la gestion de, 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 des finances. Et puis, malheureusement, je ne sais pas ce qui reste de ces efforts aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas à la situation palestinienne assez près pour pouvoir le dire, mais il y a eu un moment où, où ça a produit des effets. On a cessé de payer en, en espèces euh, certains salaires, et notamment ce qui permettait les récompenses aux familles d'allouer des récompenses aux familles des auteurs d'attentats suicides. C'est quand même très grave. On a cessé l'aide budgétaire directe, c'est-à-dire une aide qui n'est pas affectée à des, à des projets particuliers. Donc, pas, on, donc, on ne peut pas surveiller euh, l'utilisation. Euh, c'est une sorte d'argent de poche qui a été donné à Rafat. Tout ceci a, a cessé. Maintenant, est-ce que c'est suffisant Certainement pas. Mais au fond, je pense que je reviens à votre. Je relis ça à votre première question aussi. Euh, au fond, qui est une question très profonde hein, sur les points communs entre ces attentats, entre ce qui les détermine, ce qu'il y a de commun et de différent. Euh, moi, un des points communs sur lesquels je souhaite euh, tirer l'attention, c'est la victimisation. Euh, quand quelqu'un se victimise, c'est-à-dire se définit, se construit dans sa vision de lui de soi-même, de, de sa propre vie et de sa place dans le monde comme une victime, euh, ça lui donne souvent, ça peut lui donner tous les droits. Et, et la victimisation tue. C'est ça, ça que je pense profondément. Euh, car euh, euh, comme tout agresseur, Et on le sait même dans les crimes de droit commun, c dans les agressions d'enfants par exemple. Euh, les adultes qui, qui, qui battent les enfants, ils justifient leurs crimes. Ils justifient leurs crimes. Et ils le justifient par leur propre victimisation. Donc quand on, const... quand on laisse se construire une idéologie victimaire, à la fois dans les médias, dans le système éducatif, euh, par la complaisance euh, du reste du monde qui ne peut regarder les Palestiniens que comme des victimes, même quand ils ne se comportent pas en victimes. Euh, et en, en voyant les choses en blanc et en noir, euh, euh, l'oppresseur l'opprimé, euh, le dominant le dominé, le colonisateur le colonisé, eh bien ça peut donner aussi ça.
0: Justement, cette vision euh, un peu manichéenne, est-ce que euh, c'est ça qui est ressorti du fait, et d'ailleurs vous êtes exprimé là-dessus, qu'il y a eu un silence des ONG euh, sur les drames qu'ont subis les Israéliens ces derniers jours
1: ah oui, ce, ce papier, je, je voulais vraiment l'écrire, enfin, en réalité depuis très longtemps, parce que d'abord, je veux dire que ce que j'appelle les ONG, c'est-à-dire les, les grandes organisations de défense des droits de l'homme, j'ai vu partout dans le monde euh, leur travail, et c'est un travail qui est très, souvent irremplaçable, euh, qui est courageux, qui est intelligent, qui est généreux, et qui est en général un, un excellent travail. Mais ce que j'ai vu dans les 20 dernières années, c'est que la question de l'antisémitisme euh, était sortie de leur radar, c'était sorti du spectre des violations des droits fondamentaux. C'est-à-dire comme si euh, ce plus un droit de l'homme, ou en tout cas ce plus un droit de l'homme susceptible d'être pris en charge par eux, peut-être parce qu'ils considèrent qu'il y a d'autres organisations, que ça appartient aux communautés juives, qu'il qu revient aux communautés juives de le faire, je ne sais pas. Mais... Euh, leur silence, alors que ce sont des professionnels de la dénonciation. Ils savent, quand ils considèrent que c'est juste, euh, dénoncer, euh, mobiliser l'opinion, euh, exprimer une indignation, c'est leur boulot. Et leur silence, au moment où nous assistons à... Alors je n'aime pas les, les rapprochements historiques, c'est toujours, toujours trompeur. Enfin, ce que nous avons vu, ça ressemble beaucoup à Oradour, euh, et, et c'est ce qui, dans mon sens, re ressemble le plus à ce qui s'est passé euh, la semaine dernière euh, en Israël. Eh bien, leur silence, euh, je n'ai pas vu dans le la manifestation qui a eu lieu à Paris quelques jours après euh, le, les massacres. Euh, je n'ai pas vu euh, les, les banderoles des grandes organisations de défense des droits de l'homme, alors que c'était leur place. C'était leur place. Et ça, c'est très bouleversant pour moi, qui suis pour eux, qui les écoutent. toujours regardés comme des compagnons de route. Mais il y avait, et cela n'a pas été relevé, et je suis content de pouvoir le dire, il y avait dans cette manifestation à Paris, le prix Nobel de la, le docteur, euh, de la République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege, vous savez, ce gynécologue extraordinaire qui, qui, euh, qui a consacré sa vie à, à, à faire en sorte que le, le corps des femmes ne soit pas un champ de bataille et qui s'est battu contre le viol comme arme de guerre euh, et qui a réparé des dizaines de milliers de corps de femmes. Euh, eh bien, Mais là aussi, les ONG féministes, là où il s'agissait de... il y a eu des viols, il y a eu des, des femmes massacrées, Tiré par les cheveux, traîné. Et où sont les manifestations, les manifestantes féministes?
0: Merci. Euh, Merci
1: beaucoup. C'est extrêmement troublant.
0: Votre message est bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Françoise Imray sur RCJ.